0: onda queridísima comunidad Radio Vidente, bienvenidos a una emisión más de este su canal llamado Radio, Radio
1: Vintage,
0: Vintage. Y aquí estamos ya después de siete meses. De, de siete
1: largos meses. De los de, de, <risa> de largos, de cortos meses.
0: Cortos meses de ausencia. Bueno, esos siete meses son poquitos para lo que es toda una vida. <risa> claro, y pues, pues aquí nos tienen una vez más. Aquí me presento, para los que ya me conocen. Mi nombre es Gerson Pérez. Y aquí a mi izquierda.
1: Y a la derecha de todos ustedes, Joaquín Pérez. Y,
0: y estamos muy emocionados porque les vamos a presentar a un nuevo elemento que se integra
2: a nuestras filas de Radio Vintage. Que es el queridísimo Alan, mis amigos, muchas gracias por recibirme aquí en su buen espacio, aquí a soltar un poco de filosofía, un poco de datos culturales sobre lo que nos apasiona mucho, que es la música. Sobre todo lo que es la música,
0: vamos a estar, pues ya ahí vamos a estar sacando diferentes videos. Ahora sí ya no, no prometemos nada porque ya hace sí. mucho dijimos, Ay, vamos a regresar y nada más hicimos tres videos Se y no pierdo. regresamos.
1: Vamos a fluir ahí, vamos a ir poco a poco ahí sacando lo que vayan ustedes comentando y lo que nosotros también. Quer queramos pues exponerles a todos ustedes.
0: Ajá. No olviden seguirnos en todas las páginas, ya saben en lo que es Spotify, todas las páginas de podcast. También estamos en, obviamente aquí los que nos están viendo en YouTube. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Instagram, en todas las redes sociales nos encuentran como Radio Vintage. Y pues el día de hoy vamos, eh, nos juntamos porque queremos hablar de un tema que es muy importante para nosotros, para los que están viendo ya en video. Lo tenemos aquí en la pantalla, que es el aniversario 50 de uno de los álbumes más importantes en la historia de la música rock y yo creo que de la música en general, que es el Dark Side of the Moon. Uh,
1: claro, y y es lo que vamos teñantes. a hacer en este
0: video es vamos a homenajearlo, incluso tal vez a desmitificar un poco eh, y para, pues, para ver el porqué de la grandeza de este álbum, ¿no?
1: Claro, sí, porque es que la verdad es que ha tenido muchísimas, muchísimas opiniones, también... Este... A lo largo pues del rock El progresivo Antes de este... De este álbum Pues no tenía mucho... Pues, mucho no La gente no, no escuchaba mucho Canciones pues largas No, no se daban el tiempo de, de... apreciar unas piezas así Con mucho... Mucho información musical Pero... Eh, aquí... en Este álbum pues Marcó una ansión después Se dio a conocer el rock progresivo Ya de una manera más comercial uh -huh. Y yo creo bueno, que, que
0: creo que esa es la parte de la grandeza de este álbum, ¿no?
1: Que pasa Exacto. de
0: porque precisamente lo que tú estás diciendo que veníamos de canciones ya largas y este rompe un poquito con eso porque ya dejan de ser canciones tan largas que como Pink Floyd nos habían acostumbrado canciones de 23 echos.
2: minutos y aquí ya se van a canciones un poco más acotadas Exacto va contando una misma historia, ya que es uno de los primeros álbumes conceptuales que salen. Uh -huh. Y sobre todo, hay un buen dato de, de lo que es de Dark Side of the Moon. Hay una estadística que dice, por lo menos uno de cada cinco casas en esta, en Reino Unido tiene el Dark Side of the Moon.
1: Ajá. y O poderes, uh -huh. puede sonar poco, pero es un chingo. <risa> es un chingo de gente. Sí, una de cada cinco casas es un chingo de o sea, casas. ¿eh? O, o sea, estamos hablando
0: de que este álbum estuvo... No, está con, se dice, hay, hay varios datos, ¿no? Se dice que ha estado 700, otros 800, otros 900 semanas, semanas. en el top 200 del Billboard, uh
1: -huh.
0: ¿no? Que es, es un dato impresionante. O sea, sí. estamos hablando de que es uno de los tres álbumes más vendidos a lo largo de la historia. este Tal vez por uh -huh. atrasito del thriller de Michael Jackson claro. y el de ACDC. Sí, de
1: hecho es Black. Black. Exacto, de hecho es que eh, solamente han, existen cuatro discos de platino en el mundo que se le dan, pues. Más de un millón de copias De, uh -huh. de vendidas uh -huh. Más, no, más, mucho más, sí, más ¿no? sí, no, o sea, Son o sea, como <risa> mil millones, ¿no? <risa> sí, mil un millones más Unos ceritos más Y pues uh -huh. El Dark Side of the Moon fue el, el primero pues en, en tener este esta cantidad de, de discos vendidos De ahí como ya mencionaste El thriller uh -huh. Y so, este no, también okay, tiene Queen El suyo por el Greatest Hits
0: Ajá, Bird sí, sabes, que es una compilación. Generalmente, es que es, casi todos los exacto. álbumes que están en primer lugar tienden a ser compilaciones porque ajá. tienes ahí todo, güey. O sea, ya, ya tienes, tienes el los número. Chingos, también uno de, los, shows, ajá, o sea, ¿sí? uno de los más vendidos de los Beatles es el número uno, que literal son todos los números unos que tuvieron en Estados Unidos. ¿Sí? Pero bueno, el Dark Side tiene como varias cosas ahí interesantes porque.
2: Tiene, digo, ya están hablando que es de los más vendidos de la historia. No estuvo ni más de una semana el top uno de Estados Unidos, uno, a pesar uno. de ser el más vendido. Sí es como... Y, y se en los sonidos. Uh -huh. Exactamente. Salió como...
1: Creo que este, al mes salió en, en ajá, Inglaterra. El, 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 que, pri, primero
2: de marzo salió en Estados Unidos y
1: 23 en Inglaterra. Traición oh. a la nación, eh, a su patria. Es que <ríe> con,
2: con Money consiguieron el, su primer sencillo, el sencillo en el número 13. Ah. Entonces ahí agarraron más público.
1: Sí, de hecho es que no tenían un número uno desde 1967 con, con, con Sid Barrett. Sid Barrett. Y ah. o sea, de, años después hasta apenas Money.
0: Que de hecho el, el Darkseid, digamos que es... Eh, Ahí entramos en conflicto, muchos la mayoría de los fans entran en conflicto si es el sexto o el octavo álbum de estudio de, de Pink Floyd, porque muchos no cuentan lo que es el More que, y el Oscura by Clouds, que son canciones que se fueron soundtracks para películas. Y mucha gente no no los ve como álbumes de estudio, pero sí están considerados sí están como considerados, álbumes de estudio, Sí, sí ¿no? de
1: hecho, el, el More, pues, de hecho, es que es también lo sacaron así como, como álbum. Oh. A diferencia de otros soundtracks de otra película, que ya hablaremos después más adelante de ello. Pero oh, sí, el, el, el More sí es considerado como tal álbum
0: ah, de, de, de estudio. de estudio Sí, bueno, y tiene rolotas ahí. Que bueno, y, va, nada más para poner en contexto, o sea, eh, para el Dark Side of the Moon, Pink Floyd ya, ya venía de... De los álbumes que voy a mencionar, así rápido, es del Piper at Gates of Down de 1967. Luego sale el segundo álbum, Assassin's Full of Secrets, que es, digamos, el, el último álbum donde está Sid Barrett, que es el... Que ya hablaremos de Sid Barrett miren aquí está. tenemos de hecho ya <risa> <risa> tenemos también, la portada The South, of, All of, Secrets. The South of, All *of Secrets* de 1968 que también es el último álbum donde sale Sid Barrett que es la participación de Sid Barrett ya estaremos hablando de Sid Barrett en un video para él luego sale el More 1969 Oma 1969 Atom her Mother 1970 el, mi, el Miro. Vivo las vacas, amigo. Sí, a las vacas. Así, así como ves en el trasero. ¿eh?
1: Mike Sale
0: el Miro en 1971. Los Curious by Clouds de 1972. Y Dark Side of the Moon, 1973. Hago este listado porque para mí se me hace impresionante que con estos álbumes de una calidad tan grande. Pink Floyd todavía no era importante en Estados Unidos, güey. O sea, realmente nadie, nadie conocía a ellos físicamente, Exacto, porque sí. ellos tenían mucho esta precisamente de que en los, sí. en sus portadas, en casi no salían ellos. Creo que para este. Para de todo el listado que dije, solo salen en el primero el y primero. se ven sus caras medio difusas.
1: En el al, en el Huma Y en el Omagoma. Sí, porque ahí de hecho se ven ellos, pero de hecho ni siquiera está como que iluminadas sus caras. Es literal eh, en una pose uno sentado uno acostado otro en el jardín abriendo las patas si no nos importara no. Sí, no nos interesa es. tener un álbum pero no se ven como tal sus rostros ahí no se ven como tal sus rostros en en el en las portadas más que de The Paper I Get So Down y pues era lo que ellos se caracterizaban pues por, uh. por no salir y por demostrar más que nada no ser una boy band sino decir güey lo que importa de nosotros es la música Exactamente,
0: por eso yo creo que este mismo álbum eh, empezó a tener como muchos eh, sentimientos, muchas emociones encontradas por parte de los fans más acérrimos, que empezaron a, a tildarlos de vendidos, de que ellos venían con toda una propuesta, porque es que digamos que ah, Pink Floyd venía de Sid Barrett, que era un gran compositor de canciones, y, y también había sido un gran, eh, fue la la punta seminal, a raíz de lo que fueron su experimentación temprana, ¿no? Pero ellos ya, una vez que se sale Sid Barrett, no sabían componer canciones tal cual. Entonces, todas sus canciones las componían a base de experimentación. Experimentación. O sea, era Para así es como entendiera. ellos componían. ajá, O sea, componían de esa forma, ¿no? Así como de, vamos a tocar este suites muy largas y lo que salga, pero eran, no eran ni letristas, no eran realmente músicos este, de... de de canciones, o sea, realmente sí, era de experimentaciones.
2: A, a, exactamente, ese era su proceso creativo, Ajá. ponerse a llamear a ¿Qué ver, ver qué sale, ¿no? es, es una técnica común, o sea, es llamear, uh -huh. me gusta esto, dale, dale funciona, dale. Sí, de hecho es que, el que el viene blues... mucho de la escuela del jazz, ¿no? Exacta, exactamente mm, uh -huh. el llamecito el Y de sí,
1: del blues viene, pues ya sabemos, pues este el nombre sabemos. de dos ah, luceros, ah, como, oh. <risa> como ya sabemos ah. como ya <risa> sabemos el nombre de Pink Floyd es basado en dos luceros, los Favoritos de Sid Barrett, Pink Anderson y, ¿Y Floyd Council. Ajá, y, de ahí viene
0: la, el nombre de la banda.
1: Sí, de hecho, y bueno, lo que dices de las letras, pues es que. Antes del Dark Side of the Moon, pues sí tenían letras. El letrista, pues era Sid Barrett, pero de ahí pues, lo sacan. Y. O, bueno, por cuestiones de. mentales. Ajá. Entonces ellos, pues, hacen sus canciones y todo, pero no tenían como que algo así muy, muy profundo que decir. Hasta el Dark Side of the Moon es donde ellos ya empiezan a, a tener. todos estos. Pues cambios en su vida ya empiezan a ser adultos y empiezan, empiezan a madurar. Ya a madurar y ya lo refleja, y, pues y sobre como, todo Roger Waters. Ah, y como todo, yo creo
0: que todo artista siempre tienes un punto de inflexión de que alguien te hace cambiar la ideología. Así como les pasó a los Beatles cuando conocen a Bob Dylan y que Bob Dylan uh -huh. les presenta la marihuana. Y es como, de, a ver, a ver, chicos, ya ustedes tienen las plataformas. Tienen el dinero, tienen todo para estar, para mandar un mensaje. Ya dejen de cantar canciones ye 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 <risa> y ya hablen de otra cosa, ¿no? Se maduros, duros, amigos. Y ahora, sí. y cagadamente, así como Bob Dylan influenció a John Lennon y a los Beatles tal cual, John Lennon inspira a Roger Waters para hacer canciones mucho más introspectivas. Porque cuando se desintegran los Beatles, eh, John Lennon saca el que es tal vez su mejor álbum de solista, que es el primerito, que es el Plastic No Band. Bands. Y a Roger Waters cuando escucha esas rolas Que son tan simples Son muy 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 introspectivas Hablan de la vulnerabilidad de John Lennon Y él dice, hay que hacer eso o sea, Hay que, hay que manejarnos más No tanto ya en la parte experimental ya, ya sabemos que somos buenos músicos Pero qué tanto podemos ahora explorar Con las letras, o sea, hacia dónde podemos llegar Hay que llegar a otros límites Cagadamente te digo que es lo que, lo que le pasa a los Beatles Y a, y a Pink Floyd Es como, como que les pasó al revés los Beatles Ajá. empezaron con la música complaciente Y después experimentaron Y Pink bueno. Floyd empezó experimentando Y pero después fue se fue con, con lo complaciente sí, O sea, fue bastante. ahí como Como un camino raro O sea, claro. pero...
2: Sí, es lo que mencionaba. Creo que Richard mencionaba hasta todavía el momento de la grabación de, de Dark Side que las letras se sentían un poco ambiguas. Ya ah. fue aquí cuando ya empezó a ser más directas que de hecho Roger juntó todo el material que, tuve, que tenían todos los uh -huh. integrantes para mezclarlo en este disco. Y él así un día llegó todo emocionado diciendo, ya encontré la manera de unir todas las canciones y con un concepto que es, bueno, eso se hablará luego cuando analicemos las canciones, que uh -huh. es el condicionamiento humano. Uh -huh. Ya tiene un concepto, ya tiene algo directo lo, a lo que hablar y a referenciar. Uh
0: -huh. y, y de hecho llega con dos, este aparte del concepto, que digamos que el primer álbum conceptual en la historia está considerado el Sargento Pimienta, ¿no? Uh -huh. pero, pero digamos que ellos... Que le salió el sargento Pimienta por una cuestión de que todas las rolas tenían como una idea que parecía ¿no? unilateral, o sea, parecía que todo se juntaba, era muy homogénea, entonces ellos dijeron, bueno, ya tenemos un concepto aquí, pero no es algo que hayan hecho conscientemente. ¿No? Entonces ellos ya después encontraron el concepto. Sí. Pero aquí lo que dice lo que dice Alan es muy importante. Roger Waters no solamente trae toda una idea de, de que gire todo en concepto a las ansiedades del hombre, a, al, al miedo, al, al dinero. El paso del tiempo. El paso que es del tiempo. Canción. Sino que también hacen lo mismo que hacen los Beatles en el Javi Road, que es juntar todas las canciones, que eso es lo que, de hecho, la, la maravilla de este álbum. Que todas las canciones parecen estar...
1: Pegadas. Exacto. Y es que de hecho, el, eso mismo, digamos que Pink Floyd. Este. Antes del Dark Side of the Moon. Tenían suites. De veintitantos minutos. Uh -huh. Como mencionamos. Este. Ya con Atom Care Mother Middle. Este. Overdrive. Pero en este, digamos que es como una mega canción. Partida en varias. Uh -huh. Entonces. Porque si te pones a escuchar, pues es que es toda, toda va lineal. Conectado, todo Va yeah. conectado, pero pues sí tiene que, que breathe, que time, money, o sea, pero al final es una mega canción entera. Ah, de 44 minutos. 44 o sea, parece minutos. Una
0: canción sota de 44 minutos porque... Es que,
2: sí, desde que empieza hasta que termina. De hecho, empieza como... Con el con de, con latido ¿no? del corazón y eso te marca un bucle. Ah, empieza es, como es, termina. Y si lo pones así, nunca, acabas, sí, nunca acaba. Nunca no. escuchar. Es un Ay, espiral es, el Dark side Exacto. Eso sí es el prog progresivo. Eso sí es, ah, ser progre es el
0: progresivo.
2: <risa> <risa>
0: que de hecho, es el Dark Side, este, of the moon, ya entrando como en, en, en el álbum tal cual este Venía venía con venía con muchas ideas O sea, de, de, aparte venimos en la época De los 60s y 70s Que era la época donde pues, más ideas Habían, güey, o sea, no. donde todos estábamos En una eh, revolución ideológica De todo lo que se podía De todos los límites de esto, a los que se podía Llegar la tecnología Incluso llevo, llevar este, eh, Instrumentos analógicos Y mezclarlos con la tecnología del momento sí. Que eso fue algo muy importante Para, pues, para todas las bandas o sea, no solamente hablando de Pink pero Pink Floyd fue como una precursora en todo lo que la, toda la tecnología que estaba en ese momento por el genio precisamente de Roger Waters.
1: Claro, lo hicieron. Es que lo, lo que diferencia a Pink Floyd de otros grupos progresivos, que de hecho hasta hay un debate que dicen que si Pink Floyd es progresivo. La verdad es que sí, pero es que hizo un progresivo de una manera súper digerible. Ajá. O sea, no una manera en la que. Pues ya no querían ellos como que mostrar el virtuosismo De hay que hacer este, una escala Aquí este, como dodecafónica Y así, o sea, no, ya no se preocupaban por hacer Cosas musicales elaboradas Sino más bien por dar una sensibilidad A, a esas canciones Se
2: centraron más en experimentar en los sonidos Los relojes uh -huh. En los ecos que hay, las entrevistas que hacen Y que y plasman justamente En la elaboración del álbum uh -huh. O sea, ese fue un tipo de progresivo Más lírico, hacer más inmersivo Todo este proyecto que, sumado con una tecnología que era el sistema cuadrafónico de Alan Parsons, sí. que ya no solo era izquierda, derecha, adelante, sino también atrás. Gracias. Entonces, eso hace que te envuelvas y tengas bueno. una experiencia que dices ¡Hala, ¡Oh, madre! Estuvieras, <risa> Estuvieras un viaje en de medio, 42 ¿no? minutos. Ah, exacto, estar en medio, medio de,
0: un, de una sala de conciertos y te están llegando los sonidos te por todos lados. Te bombardea,
1: ah, exacto. Eso. Por todos los exacto. flancos. ¿no? Exacto.
0: Que, que eso, eso precisamente es una de las cosas más chingonas de Pink Floyd vámonos guardando las distancias es más o menos lo que hizo Kanye West con el hip hop que lo volvió pop no y esa es parte de digamos de la ideología que él traía o sea cómo hacemos algo que es tal vez un género muy urbano llevarlo a las grandes masas lo mismo Pink Floyd venían el progresivo pero porque también ya sabemos que hay un chingo de fans los más de hueso colorados Pink Floyd no son progresivos no progresivos y te empiezan a decir progresivo Rush Progresivos, yes. yes. progresivo yes. yes. Y claro, King o sea, Crimson, yeah. King Crimson, claro. Sí, sí, no, sí. o sea, era la, la mera época del progresivo y por eso tal vez mucha gente empiezan... Eh, que yo siempre he, he pensado que entre una banda empiece a tener mucho éxito, la gente les empiezan a dar la espalda. Exacto. O sea, el, sí, sí, sí. no es, es como que se sienten traicionados, güey, ¿no? Así ¿Por como qué de, hacen eso vendido? ah, vendidos? Ah, vendidos. Yo, yo creía en ustedes, ustedes traían una propuesta. Pues sí, pero es que parte de la madurez es quitarte ya del todo lo que ya andas haciendo y explorar otras partes que aparte yo siento que este álbum bueno no no sé si fue tanto este como el middle que fue como el álbum bisagra entre lo que fue un antes y un después en Pink Floyd Sí, Porque ya en, en el Middle ya empezaron a meter canciones un poco más es que melódicas. En Middle, en
1: middle igual a, seguían con el mismo estilo que venían manejando, por ejemplo, Omagoma en The Narrow Way parte 3. Era como que ese, ese, esa canción precisamente es como el estilo que tiene el Middle. Pero la canción importante de Middle Echos es la que dice, ok, este es nuestro sonido. O sea, este, mm, hay que reproducir Ecos pero un álbum, pero no hay que hacer otra vez la rola de veintitantos minutos porque de hecho era era ese era como que su plan de uh -huh. hay que vender el álbum, el álbum meter una que otra canción pero la importante es la de lado B la larga y es lo que acá cambiaron hicieron vamos a hacer una canción enorme pero dividida uh -huh. y si tú escuchas Breathe este, separada de Money son canciones que funcionan tanto individual como en conjunto exactamente eso es su eso magia es también del Dark Side Exacto. sí, sí. Uh -huh.
2: Pues, nada, nada está puesto por casualidad. Es un álbum bastante, muy bien pensado. Uh -huh. Cualquier frase, cualquier arreglo, cualquier acorde que pongan es muy preciso. Y eso le da como que esta, esta misticidad es uno de los mejores álbums eh, compuestos y producidos. Uh -huh. y producidos, sobre todo. Que, ah, claro, hablando de la producción, llevan
0: a uno de los grandes genios, genios tempranos en esa época, porque eh, meten... Alan
2: Parsons, 23 Parson. añitos Tenía 23 años 23 añitos, este el, añitos amigo. el Alan
1: Parsons, míralo Ajá loquito, oh, bien chavito, no, no sabía lo que iba a crear en ese momento, <risa> solamente sabía que conocía a Pink Floyd, una banda como medio rara
0: que el tiempo le ha dado a Alan Parson realmente el, el lugar que merece en la historia, porque en ese momento lo, lo contrataron como jefe técnico, o sea, era, realmente... ajá,
2: igual empezó a ser asistente como por ejemplo en Lady ah. B de los Beatles ajá, en Lady sí, era, el, B era el encargado y... de las cintas
1: imagínate, sí, la sí, ¿no? pasar de ser el encargado de las cintas el hasta... chocopil, a las
0: bocinas. He no, o sea, ¿dónde <risa> imagínate, güey. O sea, tú como, como productor, tener ese currículum, güey. Trabajé en el Led B y en el Javi Road de los Beatles, güey. O sea, sí, pinche sí. currículum, cabrón. Y, y Alan Parson ya había trabajado con ellos en el Omagoma y en el Atom uh -huh. Hair Mother. Pero aquí nada más lo ponen como este jefe técnico, Alan Parsons. Te digo que el tiempo los llevó más allá porque dicen, güey, Alan Parsons es, un, es el productor realmente uh -huh. de. De este álbum porque les. Da ideas muy cabronas, este, por ejemplo, lo, ya lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos canción por canción, este, lo que hacen Time, o lo que hacen Osandem, Ajá. o sea, em, empieza a proponer ideas que, como ya lo habíamos mencionado, estamos en la mera época de la experimentación, y aquí sí era una, un conjunto, güey, o sea, era como si tú traías una idea, pero... Por favor, ayúdame a enriquecerla
1: Ayúdame ¿eh? a que esta idea se plasme como está acá Integraban no a
0: todos, hasta el portero de Javi Rose sí, lo, lo metieron sí, que en que algún de, momento De hecho
1: es el Sierra
2: De la última frase de que no hay un lado oscuro de la luna ese es. Pero a, a, aparte de, se le reconoce mucho a Alan Parsons, pero también alguien que formó parte de la producción, enteramente en la producción y a palabras de Roger como árbitro entre todas, entre las múltiples, múltiples peleas entre Gilmour y Roger por Dios. la producción. Cabrón, y simple. Exacto. <risa> está, está, está Chris Thomas, que ah, Chris, Chris Thomas, Thomas uh -huh. llegó así un día a pedirle trabajo a George Martin. Oye, quiero ser productor. Dale, uh -huh. te encargo aquí, asistente. Se va de vacaciones, regresa. Chris Martin le dice, yo ahora yo me voy de vacaciones y pues te, te encargo aquí la chamba. Atiende a los virus. Uh -huh. pues no dijiste Chris Martin. A George Chris, Martin. Martin. Chris George Thomas. Thomas. Chris Thomas. <risa> 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 Juntaste a
0: Chris Thomas y a George Martin. George George
2: Martin.
0: <risa> 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 bueno,
2: se entiende Se entiende, <risa> se entiende. Justamente los videos estaban en plena grabación del álbum Blanco. Uh. Y, y Chris Thomas produjo canciones, por ejemplo, Helter Skelter, uh. Happiness is a Warm Gun uh. y Verde. A la madre. Ya, ya también teniendo ese currículum, ¿no? Oye, trabajé con los virus en lo que fue su Ajá. último disco de, de estudio. Sí, que de hecho, pues ya digamos que estaban en casa, ¿no? Tanto Alan Parsons
0: como Chris Exacto. Thomas, porque este álbum precisamente se graba en el estudio de Javi Road, allá en, en dos sesiones, ¿no? Se grababa entre mayo de 1972 y enero de 1973. Se asigna a Alan Parsons. Y, y aquí hay una, una parte muy bonita que tiene un libro, este de Nick Mason. Tiene un libro con sus memorias que sacó en 2004 que se llama Inside Out. Y él dice, Alan no solo era un buen ingeniero, sino que tenía un gran oído y era un músico por derecho propio. Okay. Esto, combinado con sus habilidades diplomáticas naturales, ayudó enormemente y significó que podía ser una contribución activa positiva para el álbum. Pero digamos que ya aquí ya empezaban a haber piques entre Roger Waters.
1: Y David sí. Gilmour, güey. No, Por es... eso,
0: de hecho, el productor el que dice este Chris Thomas llega como un mediador. Exacto, porque ya, ya sí. hay un momento en el que se saturan con Alan Parson, porque Alan Parson también empieza a meter mucho de su de
2: su cabeza. Sí, Entonces, sí. Es como, bueno, necesitamos a alguien de afuera. El, el trabajo de Mia a va a ser este, exclusivamente de Parson con, con Chris. Pero Roger se metía ahí a escondidas a meter sus detallitos y Gilmore fuera como de, a ver, mamón, qué We, pedo. Sí. Y ahí empezaban la, las problemáticas. De hecho es
1: que Gilmore desde el principio era el que... O sea, muchos dicen que empiezan a tener los problemas desde Animals, pero no. O sea, David Gilmore y Roger Waters empiezan a tener desde Omagoma, que es como... Uh -huh. de que Gilmore le decía, oye, güey, pero... Hay que hacer este... Pues ayúdame con mis rolas que tengo. Y Roger en ese álbum dijo, no, ni madres. Cada quien que tenga sus rolas. No. Por eso Richard Wright tiene sus cuatro rolas. Nick Mason tres rolas. David Gilmour tres rolas. Y Roger Waters dos rolas. Y una uh -huh. de ellas está una de esas está chida. La otra pues, experimentación total, puros animalitos. Uh -huh. no sé si, o sea, pero ya desde ahí él le estaba marcando su pedo de... No, o sea, tú tu pedo y yo el mío. Es que a
0: Roger Waters le pasó como estas secretarias... Wey, que, que entran a una empresa... Este, dos semanas antes que, que la nueva Y como lleva Ajá. dos semanas este, De ventaja, ya, ya se siente la dueña De la empresa eh, wey. No, Y no, se pone de mamona no, porque David Gilmour Entra hasta el segundo álbum ¿no? sí, este, Porque el primero pues, era, entra como ya, Reemplazo de Sid Barrett entonces, Roger Waters es como, ey yo el tiempo más... Tengo más tiempo de aquí, ¿no? Entonces, ¿tú quién eres? Obviamente, no podemos negar el genio de, de Roger Waters. Sí, claro, pero ¿no? el su genio estaba al tamaño de su ego, güey. O sea, sí, no, no le pasó como a, a Quinn, con Freddie Mercury, que era como que dense grasa a todos, güey. Y sí. todos componían y todos tenían la mismo, el mismo sí. peso de importancia. Y es que ¿no?
1: Freddie Mercury agarraba la filosofía de Toretto. Somos una familia. <risa> la familia, <risa> sí, güey. Pues para finalizar el contexto pues, del, del álbum, pues... Este, un resumen, 741 semanas en el número 1. Exacto. El sonido cuadrafónico, o sea, de, de lo el que... Nuevo sonido,
2: y fue el primer sistema de 16 o 24 canales, una mezcladora. Ah, y aprovecharon oh, todo, oh, por eso aprovecharon cada sonido. Sí, no más. O sea, de llenar. Cada de sí, hecho, no. llegaron,
0: llegaron con la mezcladora de 16 canales y era como de
2: wow. Oh, ¿a tantos lo... canales. Sí, sí, porque antes
0: eran mezcladorcitos pedorras, así como de 8.
2: Sí,
1: como la, la nuestra.
2: 4.000 mil de pero y, bueno, sí, igual sí. este un agregado También tuvo sus dificultades para hacer O pasó por ciertas dificultades que retrasaron ciertos tiempos uh -huh. Por ejemplo, una, una banda llamada Medicine Head Que lanzó un álbum justamente llamado The Dark Side of the Moon uh -huh. En el 71 uh -huh. Entonces tenían el pedo de, del nombre Y provisionalmente lo llamaron como Eclipse Que no sé ustedes, oh. pero también suena
1: mamón O sea, sí, sí eclipse, eclipse con la portada suena bien de hecho de hecho este esa era una de las propuestas Ajá. esa era una de las propuestas para la portada del álbum un eclipse uh -huh. pero al final pues
0: porque precisamente lo que hace un diseñador gráfico y ya vamos a hablar más adelante de los ah. diseñadores la portada, la portada que es básicamente eso no este ellos te piden porque digamos que tú no contratas creativos para decirles qué hacer güey porque sí. si no para qué quieres a un creativo la misma palabra es crear, güey. ¿No? Entonces ellos... El creativo lo que te dice es como... A ver, pásame las rolas y yo te voy a proponer. No me digas qué hacer. Y ellos tenían mucha esa filosofía. Te pasamos las letras, te pasamos la esa y tú propon, ¿no? Que es básicamente lo que hacen, pero lo que dicen. Y que pasa mucho con muchos youtubers, ¿no? Que tienes, quieres tu nombre de tu canal y dices, está muy
2: bueno. güey. bueno. Pero chingado.
0: te pones a buscarlo, ya puta madre, ya existe. Ah, ya existe pero nada no más tienes wey. dos suscriptores. <risa> síjala, sí, sí, no, síjala. Sí, no, y, no. y te pones a investigar. Su último video fue hace cuatro años, no hay pedo. Lo mismo le pasó. ¿Cómo se sí, llama claro. Medicine Band, ¿no? Medicine hef
2: Medicine Chef. Medicine, jef. medicine, jef. medicine jef. Y yo, obviamente, no tuvo ningún éxito ese álbum. Dijeron, mm. hay que recuperar el Sí, nombre". porque es que
0: es un gran nombre. El la, dar, la verdad, sí. The Dark Side of the, the Moon. Que, of como dices, Eclipse también tenía... este Ya ahorita la gente tal vez tiene muy sesgado el nombre Eclipse por la... La saga de Crepúsculo. Claro, exacto, sí. Ya, ya, no, ya eclipse, no se pueden no. verlo tan chido. no
2: Ellos agarraron el nombre de Eclipse. ¿No lo quiso Pink Floyd? Nosotros sí. Ah, bueno, Nosotros, ¿no? ¿sí? No, hicieron, no saben de lo que se perdieron. Y ya por último, esto es un dato para los amigos que les gusta el fútbol. También las grabaciones sí. del Dars del Darce, ahí se vieron interrumpidas porque Roger Waters es, es hincha del Arsenal, de al uh -huh. igual que David Gilmour. Entonces paraban las grabaciones por ir a ver este los partidos ah, yes. y de hecho este Richard y Nick son hinchas de Liverpool uh -huh. y Roger como Gilmour para darles así el, su gustito en la canción de Fearless del álbum este mm, claro. ¿cuál es ese el, de el medio es del medio ahí ponen hasta el último los hinchas de Liverpool en su estadio cantando You Never Walk Alone o sea mm. tiene hasta esas referencias de, de fútbol para uh -huh.
1: fútbol sí también se veían que eran
2: de hecho uh -huh. así uh -huh. lo, lo cual me duele porque yo soy del Chelsea Chelsea es rival directo del Arsenal <risa> ¿no? o sea sí, de Londres claro. o sea,
1: Bastardo. Bastardo. Dices, ya, ya no
2: quiero a Roger Waters. Ya, no, buen bajista, pero malos gustos en el fútbol.
0: Ah, que por cierto, por cierto, no, no lo hemos dicho, pero aquí él es bajista, nuestro querido es, Alan. Sí. Se llama Alan como Alan Parson. Casualidad. Alan bajista casualidad como Roger Waters. Le caga el Arsenal. Ay,
2: de, hecho, de hecho, dato curioso: mi nombre Alan es por justamente Alan Parson. A mí ah, mi Alan mamá Parson. le encantaba y ahí va.
1: El nombre, mira, qué buena, qué buena qué buen nombre. Salud, Salud. para toda Salud. la gente que nos está escuchando, por viendo, por favor, vayan. Vayan, y acompáñenos,
0: mira como el Aquí el, nuestro amigo Deathpool. Ah, pero eso que dices también sí es muy importante. Porque siento que todas las bandas sí necesitas ese momento de descanso, porque si no te saturas, ¿no? De, de información claro. y eso. Y hacían mucho eso del arsenal, pero también hacían. Lo hacían mucho con los Monty Python. Este, nada más. Eh, interrumpían la grabación tanto para que Roger Waters se fuera a ver a Arsenal y, y, los, y para ir a ver a los Monty Python, que los Monty Python era como sketches no son, era un grupo de cómicos de allá de Inglaterra que son muy buenos, yo los recomiendo así y cagadamente cuando los Monty Python tenían su serie y sacan su primera película que se llama este, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada necesitaban dinero necesitaban dinero para, para producir su película pues Pink Floyd, güey, como, como casi, casi les devolvieron el favor. Fue como de ustedes nos ayudaron este, en, en los momentos de ocio de que estábamos haciendo el Dark Side. Veíamos su programa y nosotros los vamos a producir su película, güey. O sea, ellos fueron productores de su primer película de Monty oh, wey. Python, güey.
1: Nada más, nada más. Nada más estos, estos Dark Sides. Estos. Los Dark Sides. <ríe> que
2: darks. darks Es que no mames, o sea, vienes,
0: de, vienes o sea, de, de de que nadie casi te conocía en Estados Unidos y la chingada. Que aparte, en, en parte del contexto también entra esto, güey. Okay. Este álbum son de los de los pocos, podría decir que de los pocos casos en el que la gente lo escuchó antes de que saliera el álbum. Exacto. Uh -huh. O sea, porque estaban en una... Es que este álbum salió por diferentes, por diferentes cuestiones. Es, la es... primera es que venían de su álbum Middle... Y tenían que sacar el soundtrack de su película, de la película Oscura by Clouds. Uh -huh. Uh -huh. Y tuvieron una gira precisamente para promocionar uh -huh. este uh -huh. álbum este por Francia, por Estados Unidos y
1: por eh, Japón.
0: En Japón. Y eh, aprovecharon esta gira como para probar las canciones del Dark Side, o sea, toda esa gente que estuvieron en la gira de 1972 fueron los afortunados, afortunados. que escucharon las canciones antes de que salieran, güey.
2: Sí, sí, de es. hecho, Ed, hay una versión muy buena de Money, la primera que la experimentaron. Primerita. Está en YouTube, se llama The Dome on Brighton, 20 de enero del 72. Es el Uf. primer llancito, ya sea así, súper experimental, no sabían a dónde ir. Pero, pero estaba el, el motivo principal de Money. Ya el fraseo
1: del bajo fraseo ya estaba del, apareciendo, sí, el icónico fraseo de siete ah, cuartos del, del Rogers. Exactamente. exactamente. Y pues sí, de hecho, es que ellos empezaron... A, a componer el álbum pues, en, sus, en sus giras empezó pues desde junio del 72 este empezaron ahí ya a ver como que la temática del álbum hasta la finalización del álbum del álbum que fue en marzo del 73 o sea tuvieron wow. pues, esos esos nueve meses para hacer el, el... Para hacer el... el y pues bueno, pues ahí, ahí es en donde queda el contexto del
0: álbum. Sí, contexto del álbum y contexto de nuestra risa. Está sonando un celular que sí. Me advirtieron. No, me advirtieron.
1: Antes de empezar la grabación. No, no pues pasa nada, man. seguimos en sintonía. Seguimos,
0: seguimos aquí. Pero bueno, es que eso, eso también es muy importante. O sea, porque toda la... Digamos que toda la creatividad es como mandar eh, algo para que la gente le, le, le dé como cierta aprobación antes de que tú ya lo, lo empieces a digerir y de, de hecho ahí empezaron a probar diferentes canciones, güey. empezaron a experimentar en vivo con, con gente ahí, o sea, viendo Exacto. sus reacciones y ya después las grabaron, güey, que eso está, es algo muy chido
2: también tiene la ventaja de que fueron canciones que ya tenía, bueno, ya estaban hechas desde hace años, o sea, eran proyectos mm -hmm. que tenían ahí guardados uh -huh. y es como de, ah, por ejemplo, la de en la que termina siendo Osandem, Os que era cómo se ve esta película, sabes es es Point, sabes Point. Saberick Saberick Point, Saberick. Point uh -huh. Que es una versión temprana y que la rechazó el director porque sonaba muy uh -huh. muy, muy de iglesia. Muy de iglesia. También sí, hay sé. una versión muy muy temprana de Breath que compuso Roger uh -huh. Waters. Para una programa, una, una película llamada The Body.
0: Ah, bueno, ahorita vamos con esas, este. Cuando vamos en la parte de canción por canción. canción sí, por, canción, por canción. canción. Pero ahorita
2: vamos primero con la portada. La
0: portada. Ah, la la emblemática portada. La portada eh, corre a cargo. Le hipnosis se llama la. Hipnosis. Era, era un colectivo de diseño gráfico en Inglaterra que estaba creado por Storm Storgeson.
1: Dele
2: en su martillo. Oh. <risa> Dele
1: su martillo. El Gerson. Y Aubrey
2: Powell. Pero
0: la, el diseño corrió a cargo de Josh Hardy. Josh Hardy, exacto. ¿No? Este colectivo sí. trabajó en varias portadas de álbumes de Pink Floyd. De hecho, creo que este, estuvo con en la de
1: Atom Heart Mother. Y sí, la pues eh, aquí de las de algunos de los de los cuantos ejemplos del Storm son aquí, aquí lo podemos ver echándose. un <risa> Gran sujeto. En bruno, un Buen ver? sujeto, ¿En serio. <risa> Estóico. Muy estoico, Muy, estoico, muy claro en su <risa> trabajo. <risa> Sí, claro, conviviendo con la banda para entender saco, su concepto saco, y todo eso es creativo, a ver
0: O sea, se ve que lo están súper Así como de, dale, dale y luego el eclipse
1: quieres que haga qué? ¿Quieres que haga qué? Así es, pues uno de los trabajos que vimos Que Pink Floyd trabaja muchos, muchos álbumes Uno de, de ellos, pues, el Associate for of Secrets Ya habíamos mencionado, Tom Her Mother También hizo Wish You Were Here este, después del Dark Side Que es el álbum que, que se lanzó Animals eh, Uf, A Momentary Lapse no of Reason buenas. Una fila de camas hasta el infinito ¿Cuántas camas debieron haber comprado? No? este Para hacer eso Porque pues, no había la tecnología para hacerlo digital Y el Division Bell Eso es solamente de Pink Floyd
0: Ah, pero también uh -huh. trabajó para Genesis, para Led Zeppelin, para Black Sabbath, Black Sabbath para Audio exacto. Slave.
2: Eh, eh, eso, eso ya fue con su proyecto propio. El hipnosis. El el hipnosis fue eso. de Hardy, ¿no? Ajá, exacto. Uh -huh. Y ya, este, torgerson ya, ya trabajó
1: con Audio Slave. Uh -huh. uh -huh. Este es el álbum. Este es de, del álbum de este, um, Going for the One de Yes. Que yes. Es un nombre de, nudos. <ríe> de nudos. De nudos. De nudos. De, nudo, de nudo y The Muse, eh, The Black Holes of Re para mí Es
2: una de las portadas más curiosas que puede a, que, que haya en la música. Curiosas, hermosas. Vamos a un
1: un video dedicado también a estos vatos
2: de Muse. Ah, claro. Vamos a
0: hablar de Muse y de todo. Por favor, anoten abajo de la caja de comentarios de que, todo lo que quieren que de lo que hablemos, si quieren que estemos reseñando hay algún otro álbum completo. Nosotros estamos. A, A, orden. Orden. A, sus, A la orden. A la A la
2: desorden, amigos.
0: Pero bueno, este, Pero bueno ¿este? este diseño, que es un prisma, representa los tres elementos que quería, ¿no? Que es básicamente la, la iluminación mm. de la banda. Que eso, que eso fue al principio algo que tenían mucho. Cuando recién sale el de Piper at the Gates of Dawn, la idea de, de Sid Barrett era que la, la iluminación fuera un personaje más dentro de su... Porque era, era como muy teatral todo lo que hacían. Entonces... Eh, en, hubo un momento en el que se le hacía mucha burla a Pink Floyd de que decían que tú podías poner a cuatro personas completamente diferentes en el escenario y nadie se iba a dar cuenta porque las mismas luces lo les cubrían las caras. Nadie sabía quiénes eran. De hecho, de hecho hay un, un dato curioso, curioso de, de, de los, los conciertos, conciertos de The Wall en el 79. Pues, 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 el los, los primeros,
1: primeros fueron pues así este, producciones de mucho de dinero porque ah, hacían obras, o sea ya saben el muro, en, en un pinche libro, muro en literal enorme. Pero no podían costear, costear todos los, los conciertos, conciertos de ese magnitud. De entonces, entonces luego mandaban a otros güeyes a, a tocar el concierto, otros músicos, y les ponían máscaras y la gente no se daba cuenta de que eran, ah. no eran ellos. Esa, esa, iban man, a ¿no? ver a güeyes que no eran Pink Floyd. ¡Qué estafa! ¡Qué estafa, güey! de Que dices, güey, voy a ver el de Wall De pinche, de pinche muro de, de dos metros de... O sea, nomás sí, de... otros sí,
0: Suena más verga, güey ¿no? sí. <risa> si Te das cuenta, sí, güey O sea, si, si te pones a analizarlo un segundo La gente aquí va a un concierto No vas a escuchar la música, vas a verlos el a show, ellos verlo. claramente esto fue como una cachetada ¿No? Con sí. guante blanco de, a ver ¿Qué tanto nos conocen? ¿Realmente nos conocen? O a sea, ver, fans. ¿Dónde estamos? O sea, y qué fácil engañar ah, a los
1: fans. En esa a época, ¿no? Ah, pero era eh. su culpa por no poner sus caras en los álbumes. Que ahorita ya
0: ya identificamos muy bien a Roger Waddell, ¿no? Tiene una cara muy alargada.
1: O Exacto, es Han Solo, amigos.
0: Han Solo. De hecho. <risa> Entonces eso 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 representa ¿no? las tres cosas que son eh, la iluminación, los conciertos de la banda, las letras del álbum.
1: Y, y... la comunidad LGTB. <risa> <risa> sí, es. que el ahorita ya Prime. podría verse
0: de cierta forma. Wey. Entonces ya cuatro. Y el deseo de Richard Wright de crear una portada más sencilla, pulcra y no fotográfica. O sea, literal fue como una vez más, no queremos salir nosotros en la portada, eh, sí. a, ver, a ver qué sale de ahí. Les mandaron siete propuestas completamente diferentes. Y como los Beatles con el Robert Soul, esa me gusta, ¿no? En tres segundos.
1: Entraron sí, bueno, y al ah, unirse dijeron.
2: Esa. Se fueron.
1: Sí, sí, exacto. O sea, es que, pues, la verdad, pues, tú pones a verlo dices. Es sencillo, pero. profundo. No, no tiene mucho, ah. mucho significado. Yo creo que cada persona incluso le puede encontrar su. Pues su definición. Es, propia. Que,
0: que de hecho he visto las otras diseños que presentó Hardy. Y hay unos que son más complejos. O sea, realmente. Ah. Pero yo creo que era básicamente lo, lo que quería Richard Wright. O sea, que quería que fuera sencillo, quería que fuera esto de lo pulcro y que se fuera fino. Y yo creo que, como tú dices, ¿no? Llegaron a los dos segundos dijeron eso ya porque sabíamos. eso representaba precisamente lo que ellos querían. Hecho, ya no querían sí. que fuera la, la música enorme de veinte tantos minutos, sino que fuera todo minimalista desde la portada, güey. Sí.
1: No, y pues claro, ya habíamos mencionado esto de que hacían obras y canciones enormes y todo y metían sonidos y este, demás y canciones experimentales Alan Psychedelic Breakfast, pero no, o sea, esto como dice sí queda muy bien en la definición de lo que representan sus canciones, tanto visual como qué fue eso? No? <risa> el sonido, el sonido mágico. <risa>
2: es sonido, el sonido el de, de suscribirse. <risa> ¿Ya suscribiste ya. God, sí, yeah, es, yeah, es un recordatorio. Es un recordatorio. Es un recordatorio. Suscríbanse, por favor. Igual un detalle de la contraportada es que se representa el latir del corazón, la representación gráfica de del latir del corazón, que es curiosamente ah. como empieza y termina este álbum. Ah. Igual eh, llamó mucho la atención porque fue la primera vez que las, las letras estaban impresas en la carátula. Uh -huh. Cada canción ya tenía las presas, este, impresas. Ah, en un álbum de Pink Floyd, porque antes... Pues, Sí. Que digo, era era lo,
0: lo cagado porque al, al principio este sus, sus letras iban sobre cosas, como tú de, de, decías hace un ratito, muy ambiguas. Sí, o sea, bastante, ah, te hablaban de, de una bicicleta, te hablaban de un, En el primer <ríe> álbum te hablaban de unos espantapájaros, de un gnomo, de, de la astronomía, o sea, te hablaban de muchas cosas que digamos que el primer álbum para mí es como un, todo un cuento de hadas, ¿no? Sí. Pero de terror, sí, sí por, la, por la música. Pero ya aquí ya, ya ya son las letras mucho más al grano. O sea, a pesar de que tienen cierto contenido filosófico, pero de hecho aquí ya no cabe la ambigüedad. Se van a lo directo, sí, se van a lo crudo. Es, es muy directo. Ajá, o sea, tú escuchas Money y es súper... O sea, es obvio lo que te está diciendo, ¿no? Claro. ¿Qué te digo? También tiene canciones como... Bueno, ya ahorita vamos a ir hablando de una, no, sí, una no.
2: por una. Algunos errores que también tiene la portada es que justamente la difusión de... De la luz blanca en los colores deben ser siete, son seis. Mm. Lo quitaron el color índigo, que es como un azul marino, ah, únicamente por no, temas okay. de simetría. O sea, ah, no porque lo okay. no superan, por simetría.
1: Claro. Sí, porque tenemos el rojo. Lo hecho Amarillo. <risa> pues, yo pues, ajá, pues no, rojo, este anaranjado, amarillo, amarillo, verde, azul y morado. Son seis. Ah. Pero sí, exacto aquí. Oh, un, un colorcito.
2: Color. Igual eh, eh, la contraportada es, está la misma imagen pero volteada. Ah, eh, que, claro, y por cuestión claro. física no podría hacer esa difracción de la luz.
0: Pero solo era, por era cuestiones estéticas. abrirla. Exacto,
2: abrir y que eso fue sí. uh -huh. idea de, de Roger como, como libro se viera todo eso. O sea, uh -huh. son libertades creativas. O Aquí sea, no importa la física.
1: Sí, <risa> 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 mucho menos en
0: música. <risa> <risa> Exacto. Bro. Pero, pero digo o sea la, la portada de, es una de las portadas para mí más icónicas que ya vamos a hacer también un video ya lo tenemos planeado en el que vamos a hablar de las portadas más icónicas en la historia del rock también escriban abajo las que ustedes son que las es. que ustedes consideren de las más importantes porque sí, esta, digamos que Pink Floyd se ha caracterizado, una de las cosas que caracterizan más a Pink Floyd son las portadas de sus álbumes. Claro. No todas representan mucho lo que lo que quieren hacer, excepto a Tom Herald Mother, que es como muy rara,
2: la de la vaca, ¿no? Es, que, es que, de que hecho... las vacas sean eternas. <risa>
1: <risa> <risa> es que, de hecho, esa portada era, pues, eh, mandaron a Storm Tonyerson así, a, vete al campo, fotos <risa> y... Pues, a ver qué nos traes. Entonces, se eh, uh -huh. güey pues, llegó, tomó unas cuantas fotos... Uh -huh. La vaqueta así, en medio, <risa> tal cual, y dicen, esa. No. Igual, o sea, como. como sí, fue, fue como de... algo muy.
0: Muy o sea, natural. Esta es, este
1: es la, la imagen ¿Eh? del Dark Side of the ah, Moon, así es como se representa. Se, iba a ser representada,
0: pues. Aportada ah, y contraportada. Aportada y Aquí ya se ve todo dado a la mierda.
1: Exacto, <risa> ya dices, sí. Pero pues así era la idea de de, de. de. Roger Waters al abrir la portada, así que se viera que se conectara el. El hilo blanco y pues a los aparte tú ahí, abres el, el, el álbum
0: tiene como dices las canciones uh -huh. tiene algunas fotos de las pirámides de
2: guisa. Ah, que, ah. es, que eso ah. fue un misterio para los fans que como intentaron descifrar algún mensaje y ah, un y mensaje oculto ahí como ah, esos fans. Ah, dieron, dieron <risa> versiones distintas en Japón, Estados Unidos, ah, Inglaterra, así okay. de las mismas imágenes. De hecho, de hecho hay más. Son hay... Illuminati, sí, puras ¿no?
1: pirámides. Es que, es que, se puede sacar mucho de la portada, porque <risa> es que sí, ¿no? hay, hay, muchas, incluso hay, hay otras portadas, es, hay, es de, ah, hay sí. otras portadas así este, como diferentes, en cada. pues, como dicen, en cada país y todo esto es otra que, que fue el, prisma, el ya el triángulo es blanco. Esta también fue vendida, pero no sé en qué país, pero así también vendieron esta. La icónica es la. La, la de la pirámide no negra. Aquí. O sea, sí, esta. Exacto. No, pero pero sí,
0: como, como dices, en, en diferentes. Luego son por, por diferentes cuestiones, ¿no? O sea, luego ¿Mm. hay, hay álbumes que, que la como gente el... conoce de, de cierta forma y o por cierta censura o por ciertas uh -huh. cosas las cambian como por el, país y país.
1: El Meet the Beatles. Ajá. y el with the Beatles ah, incluso ajá. hasta las caras se ven como raras ajá. en Estados Unidos salió el o el del Bochy album el, donde el están Meet con los niños ah, ah el este el Yesterday and Today el el Yesterday and Today el, que eh, tienen una donde están con niños ajá, con los bebés eh, todos ahí Desmembrados. que son caras de
0: mm, bebés Nenucos muñecos, de muñecos, de muñecos. Sí, sí, no no real pero sí, sí se ve bien carnicero ese pedo y la creo que tuvieron ahí un pedo legal y, y mejor sacaron una donde están que eso también reforzó mucho el polis Death donde están uh -huh. los tres, están los tres este parados y este de Paul está dentro de una caja. Ah, sí. Oh, o sea, es, es ah, como yeah, si es. fuera su ataúd.
1: De hecho, es que es, era era lo que también decían del polis, de, de, porque tenía una cara uh -huh. de un bebé. Entonces, porque dicen porque que en dicen el ataúd se, el... se decapitó. Pero esa salió peor porque está en el ataúd. <risa> está en la caja. Esa <risa> o sea, fue más obvio, más gráfico. Exacto. Pero pues bueno, ahora pues, sí,
0: vámonos con lo que lo es bueno, Canción por bueno. canción ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué este álbum es tan genial? O sea, Exacto, sí. ¿por qué tiene ahí Su lugar a la historia? ¿Por la qué historia, estamos
1: bro?
2: 50
0: años después hablando de este álbum? Bro? Son 44 minutos De placer Exacto,
1: Pero ¿qué, bien, ¿qué pasa en
0: esos
2: 44 minutos? Tanto que ya se le metió a Joaquín
0: <ríe> <ríe> Ya está ahogando ¿eh? sí. ya has Mucho poder <ríe> Radio Vintage